0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des chefs pâtissiers ou encore des créateurs de contenu et cette semaine, c'est une comédienne et activiste que je reçois. Son nom vous dit peut-être quelque chose. En effet, Lucie Lucas partage le quotidien des Français depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Elle incarne le rôle de Clem dans la série éponyme diffusée sur TF1 qui rassemble plusieurs millions de téléspectateurs. Pourtant, Lucie Lucas est l'une de ces personnes qui ont gardé les pieds sur terre. Et pour Lucie, on peut même dire qu'ils ont mis la main dedans. Lucie vit aujourd'hui dans une ferme écologique avec sa famille en Bretagne, pour vivre plus alignée avec ses convictions et ses combats. En effet, et je respecte vraiment Lucie pour cela, car les acteurs et les actrices ont souvent du mal à s'engager publiquement du fait de l'image qu'ils incarnent, Lucie, elle, est sincèrement engagée dans le combat pour la protection de l'environnement, mais aussi la démocratie. Elle est engagée aux côtés du collectif On est prêt, de la primaire populaire et n'hésite pas à utiliser sa voix pour faire bouger les choses. Dans cet épisode, on parle d'exposition, de progression, d'action mais aussi de sujets plus intimes comme le burn-out vécu par Lucie et je la remercie encore pour sa transparence sur ce qu'elle a vécu. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez InPower, c'est peut-être que le podcast vous plaît. Vous pouvez recevoir gratuitement les prochains épisodes d'InPower en vous abonnant directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser si ce n'est pas encore déjà fait. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui laissent un petit commentaire sur Apple Podcast et Spotify dans la partie avis. Je les lis tous et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie sincèrement par avance pour votre soutien et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Lucie Lucas. Bonjour Lucie. Bonjour Louise, tu vas bien Ça va très bien et toi Oui, très bien. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je ne sais pas si tu arrives de chez toi, mais si c'est chez toi, c'est en Bretagne, si j'ai bien fait mes petites recherches. Absolument. Tu vas nous en parler. Écoute, la première question que je pose à tous mes invités, c'est
1: de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Euh, eh bien, je m'appelle Lucie. Euh, j'ai 35 ans. Je suis maman de trois enfants. Je suis euh, comédienne euh, de profession. Et puis, surtout, euh, je me sens connectée... Euh, à, au système Terre, à cet organisme gigantesque qui nous abrite et qui nous accueille. Et, euh, et voilà, et plus, plus, plus les jours, les semaines, les années avancent et plus je me sens reliée de façon très intime et profonde euh, à, à notre planète et, euh, et à toute la vie qui s'y développe. Et, euh, et voilà, et donc euh, j'essaye de... De faire euh, rentrer ces liens dans mes, dans mes connexions aussi aux autres et euh, dans mon travail. Et, euh, ouais. voilà. Donc euh, c'est pour ça que euh, on, voilà, on, parfois on dit que je suis une comédienne engagée. Euh, parce que juste ben, je, je, c'est important pour moi de, de me servir de ma notoriété pour parler des choses qui me tiennent vraiment à cœur, qui me paraissent très importantes et pour partager. Voilà. Ouais. <rire> T'as grandi où euh, j'ai grandi à Annières, euh, dans le 92. Ouais. Euh, voilà, je suis née à Paris, j'ai grandi à Anières et on a déménagé avec ma famille, euh, enfin avec mon mari et mes enfants, il y a trois y a ans, en Bretagne. Ah oui, c'est tout
0: récent ouais. non, Parce que je me demandais si cette euh, connexion, ce lien avec la nature, te venait peut-être de ton enfance. Euh, c'est souvent ce que j'entends. J'ai reçu Camille Etienne, je sais que tu connais sur le podcast, mmh. tu vois, elle a vécu à la montagne. Il y a un truc très évident, qui je trouve, pour avoir grandi moi aussi euh, à Paris... Euh, beaucoup plus dur, quand tu ne viens pas, euh, que tu ne l'as jamais vraiment connu Ça t'est venu comment, cette, euh, cette connexion C'était inné Tu l'as toujours eu Ou c'est venu
1: avec le temps Alors, euh, je pense que je l'ai toujours eu. Après, ce n'était pas forcément conscient. Et euh, en fait, euh, ce qui se passait, surtout quand j'étais petite, ce dont je me souviens, c'est de me sentir extrêmement agressée par la pollution ambiante. OK. Donc, euh, je me souviens d'être à hauteur des pots d'échappement quand j'étais petite, et, et d'aller à l'école à pied, et de trouver ça insupportable. J'avais l'impression de devoir me mettre en apnée pendant 10 minutes, le temps du trajet, parce que je ne pouvais pas respirer, en fait. Et, et souvent, j'arrivais à l'école en disant, mais c'était horrible Et je voyais que mes copains, ils ne trouvaient pas forcément. Ouais, ils n'étaient pas, étaient pas, pas même... choqués comme moi, euh, par le côté irrespirable de la ville. Euh, donc, donc oui, j'avais peut-être déjà une sensibilité un peu plus... Euh, développé à ce niveau-là. Mais, euh, mais c'est vrai que... Et j'aimais la nature, mais je me souviens... Enfin, mes, euh, mes parents aimaient beaucoup la nature. Mon, mon papa, a, qui a un esprit très scientifique, m'a toujours euh, invité à observer euh, euh, l'infiniment grand et l'infiniment petit en, en s'émerveillant de la complexité euh, incroyable euh, ben, des, des organismes naturels et de la beauté aussi. Et, euh, et ma maman, euh, elle, elle, elle m'a aussi énormément sensibilisée à la beauté, à toutes les beautés en général. Et, euh, et, et puis, elle, a, elle avait un jardin, euh, qu voilà, une espèce de, de, de petit jardin d'Éden totalement merveilleux, petit, mais, euh, mais une espèce de bulle d'oxygène au, euh, au milieu du béton mm et 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 voilà et j'adorais ce jardin j'adorais jouer dedans mais mais par exemple quand quand maman me proposait de de jardiner avec elle ça m'ennuyait au plus haut point et je me souviens très bien que je me régulièrement quand on était en vacances ou quoi et qu'il y avait des balades qui s'organisaient je me disais mais pfff, mais pourquoi se balader quoi C'est ah, fatigant, c'est ennuyeux, il se passe rien, ouais. c'est vraiment un truc d'adulte. Mais oui, mais <rire> ouais, pourquoi ils font ça, je... ça les adultes Et vraiment avec un air en plus complètement émerveillé. Moi je comprenais pas. Et euh, donc euh, donc voilà donc j alors que maintenant évidemment j'ai enfin pas évidemment mais maintenant j'ai une une vision beaucoup plus contemplative euh, des choses et euh, mm -hmm. j'adore me balader. Et je vois très bien que mes enfants, ça les ennuie. C'est-à-dire ah ouais. que euh, pourtant, ils sont très sensibilisés euh, à, à, à toutes les beautés euh, et tous les problèmes qu'il peut y avoir euh, euh, sur, notre, sur, ouais, sur notre système Terre et encore une fois, ouais, euh, d'un point de vue écologique. Et, euh, et, pourtant, et pourtant, ça les ennuie, comme moi, de, <rire> quand j'étais petite, de, de se balader, de faire trop de jardinage. De, ouais. Voilà, donc... Euh, c'est marrant parce qu'en plus, on a quand
0: même l'image des enfants, et j'en parlais avec euh, Marie-Robert, euh, qui est philosophe, qui s'émerveille de tout. Mais c'est vrai que pourtant, la nature n'a pas l'air de particulièrement les émerveiller parce que, en fait, je pense que c'est aussi la difficulté de notre époque. C'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus fascinés par les écrans. Moi, je le vois, j'ai l'impression d'être une boumeuse, tu vois, oh. euh, c'est du haut de mes 24 ans quand je, quand je vois des enfants. Euh, tu sais, à table, ils s'impatientent, ils s'impatientent, et puis dès qu'ils ont le téléphone entre les mains, parce que les parents, bah, tu vois, ils leur passent pour qu'ils soient tranquilles, tout d'un coup, là, ils sont fascinés, et tu vois, ils ont vraiment l'air émerveillés, et puis bon, tu vois, je dis pas qu'on peut pas apprendre en plus à travers les écrans, mais il y a ce truc où, en fait, je pense qu'aujourd'hui, la distraction est tellement omniprésente que la beauté de la nature, enfin, euh, si t'as pas une certaine sensibilité, te paraît un peu fade, euh, on peut pas rivaliser, quoi.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr que les écrans, de toute façon, c'est moi, je, je le dis à mes enfants, c'est une drogue et, euh, et donc à partir de ce moment-là, euh, c'est un outil qui, qui peut t'empêcher vraiment de te connecter euh, à la réalité et, euh, et au vivant, vraiment. Mais, euh, mais d'ailleurs, je pense que c'est pas c'est pas quelque chose qui touche que les enfants, ça nous touche aussi nous. Je pense qu'il y a aussi le, le, à mon avis, on s'est on s'est vraiment déconnecté euh, siècle après siècle. Et, et particulièrement ces 50 dernières années, vraiment de la nature. Et, euh, et du coup, euh, on la connaît pas, on la connaît plus. Donc, en fait, on voit des choses qui sont franchement magiques. Et on en a pas conscience ouais. que c'est magique parce qu'on on sait pas comment ça fonctionne. On ne connaît pas. Et, euh, et, et du coup, c'est vrai que moi, les enfants, en effet, quand, je, quand on est dehors, euh, ils voilà, ils vont, ils vont pas s'émerveiller devant. Euh, une feuille d'arbre ou euh... mais si on leur montre et qu'on leur explique regarde la fourmi là ce qu'elle est en train de faire et est... tu sais qu'en dessous de tes pieds là elle a construit une ville entière et elle fait pousser des champignons et elle élève des pucerons comme nous on élève des vaches et, et quand on leur explique tout ça là tout d'un coup ça redevient vraiment merveilleux et magique et je pense que c'est vraiment cette méconnaissance de la nature qui nous la rend si commune Mmh. Alors qu'en en fait, euh, c est, c est, voilà, on assiste à des miracles euh, merveilleux tout le temps, vrai. et en fait, c'est juste qu'on ne le sait pas. Et que, voilà, on se dit, bah, c'est là depuis toujours, c'est bien. Ouais, ouais, <rire> ouais mais
0: c'est ça qui est, est un peu la philo, c'est retrouver euh, l'émerveillement de, de, du quotidien ou de, de, de ce qui nous paraît évident. Et je trouve que c'est beau, qu'il il y a un mouvement en tout cas qui commence à retendre vers là. Mmh. Pour comprendre, je pense, euh, peut-être ton engagement et ton amour aujourd'hui euh, de ce système Terre. Je voulais revenir un peu sur, sur bah, ton enfance, ton adolescence et puis tes, tes débuts euh, bah, du coup, en tant que comédienne. Est-ce qu'avant euh, que la nature te fasse rêver, c est, c est, voilà, ça a toujours été euh, le grand écran, euh, le petit écran même qui t'a fait rêver T'as toujours voulu, euh, pour le coup, passer derrière l'écran Pas du tout. C'est
1: vrai <rire> Pas du tout. Non, non, non. Moi, j'étais euh, de nature très timide et très curieuse de tout. Donc, euh, j'ai toujours adoré apprendre et... Euh et euh, voilà sur tous les sujets m'intéressent euh, et, et, et très vite je me, suis, je me suis sentie aussi très agressée par euh, les injustices sociales et, euh, et, la, et la misère que je pouvais croiser dans la rue et, euh, et donc pour moi vraiment euh, adolescente l'important euh, sauver la nature c'était bien mais pour moi elle était là depuis toujours et bon elle s'en sortirait l'important c'était vraiment de se concentrer sur l'humain et, euh, et, et d'essayer de réduire vraiment les inégalités et les injustices et, euh, et donc je voulais plutôt être, euh, être avocate ou, euh, ou dans travailler dans l'humanitaire et, euh, et puis, euh, et puis bon, la vie a fait que euh, que voilà, j'ai eu besoin de gagner ma vie euh, très rapidement et donc euh, à 18 ans euh, je suis devenue mannequin voilà, j'ai eu l'occasion de devenir mannequin et, euh, et, et donc j'ai pris cette voie parce que, parce que ça me permettait de gagner ma vie sans oui. faire d'études et euh, et, et puis, j'ai jamais aimé euh, ce, ce travail, loin de là, euh, vraiment, c'est très compliqué comme, euh, comme milieu. Et, euh, mais ce que j'aimais bien, c'est que je passais 10 heures par jour dans les transports pour aller aux différents castings. Et du coup, bah, je, je me suis mise à lire énormément. Et j'ai eu là vraiment beaucoup de temps pour lire. Donc, ça, c'était le côté que j'aimais bien dans ce travail. Euh, et en fait, c'est vraiment. Euh, donc, bon, après, comment je suis devenue comédienne C'est euh, le patron de mon agence de mannequins qui. Euh, qui qui, on, on s'aimait beaucoup et, euh, et lui il me disait que je pourrais jamais être top modèle parce que j'étais pas grande parce que j'étais pas maigre parce que, euh, voilà, et qu'il et que était persuadé que euh, ma voix c'était de devenir comédienne et, euh, et moi, je voulais pas en entendre parler parce que voilà, je faisais, mon, je suivais mon petit bonhomme de chemin, ça m'allait bien comme ça, et j'avais pas du tout envie d'être précaire. Et je ouais. sais bien euh, que euh, tous les métiers euh, bah, du spectacle, du ouais. cinéma, tout ça, c'est des métiers qui sont très très précaires. Donc, euh, j'avais absolument pas envie de ça. Et, euh, et c'est lui en fait qui m'a obligée. Un jour, il m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit bon, écoute, c'est simple, je t'ai inscrite au Studio Pygmalion C'est une école qui va t'apprendre à jouer devant la caméra. Euh, euh, « Si tu vas pas, je ne te donne plus de casting de mannequin. <rire> » C'est ce qu'on appelle du chantage. Donc voilà, oh, il m'a fait un chantage, casse. un gros ouais. chantage. Bon, j'aurais pu dire non, hein, mais, euh, mais là, j'ai dit « Bon, d'accord. Et, » euh, Et ça a été chouette, ça a été une formation intéressante et qui m'a permis de, bah, voilà, de, 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 de passer un casting euh, au bout de six mois. Et, euh, et j'ai réussi à l'obtenir. Donc, euh, donc, du coup, bah, là... Dès le premier jour de tournage, j'ai su que j'avais vraiment beaucoup plus m'amuser là-dedans, ouais. dans le mannequinat, ouais. <rire> et que et que Claude, mon boss, avait bien raison. Donc euh, donc voilà, c'est comme ça que je, je suis passée. Tu as bifurqué, euh, ouais, tu as bifurqué. Euh... Ouais. Mais j'ai toujours eu très peur de la notoriété, toujours vraiment eu peur de, de l'idée de jamais savoir de quoi sera fait demain, de ouais. pas pouvoir. Euh... Voilà, mes parents euh, nous ont élevés avec très 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 peu d'argent et euh, et moi j'avais j'avais envie de gagner mieux ma vie que ouais. ça pour être un peu plus euh, sereine euh, euh, pour les fins de mois. Et, euh, et donc voilà, mais, mais finalement, je ne regrette pas hein, du tout euh, d'avoir été comédienne. J'ai eu énormément de chance. Euh, J'ai voilà, toujours travaillé. Et... Mmh.
0: Mais tu vois, c'est parce que je me dis, si jamais tu avais cette... Euh... Peur justement de ce que demain sera fait. C'est vrai que dans le même Kina, même, il euh, y, y a toujours cette précarité. Euh, Est-ce est que tu t'es pas dit, euh, bon, bah, je vais peut-être essayer, je sais pas, de faire des études de droit en parallèle euh, et, et, et bosser à côté enfin, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, je me lance dès maintenant, euh, euh, j'ai pas le temps en fait de faire des études et, et, et comment tu te voyais en fait Si jamais tu n'avais pas eu ce casting, tu te voyais continuer comment euh, les années à venir
1: je ne savais pas trop, c'est vrai. Euh, ce qui était sûr, c'est que j'étais dégoûtée de l'école. Mais dégoûtée. Okay. Euh, moi, j'ai fait euh, tout mon primaire en Montessori. Et j'ai adoré. Et je... Vraiment, c'était extraordinaire comme, comme formation. Et, euh, et ça, ça, ça permet vraiment d'apprendre à être autodidacte et, euh, et à s'adapter à beaucoup de choses. Et donc, euh, donc... j'ai vu mes parents changer de travail beaucoup. Donc, je me suis toujours dit que de toute façon, on ne faisait pas... Euh, on... Enfin. Je... J'arrivais pas à m'imaginer dans une carrière de 40 ans euh, dans le, voilà, dans Alors, le en même lieu. C'est vrai que c'était
0: l'époque. Euh, oui, ouais.
1: complètement. Et donc, assez vite, en fait, euh, je me suis dit qu'il y avait d'autres alternatives que voilà, de suivre une voie, la même voie pendant toutes ces années euh, de travail. Et, euh, et, et puis comme tout m'intéresse, eh ben, j'avais besoin de me laisser cette liberté aussi, de pouvoir euh, voilà, changer, bifurquer. Euh, voilà, mais pourquoi... Euh... Attends, je suis un peu perdue. Bah je me dis, ouais, tu finis dis, ton lycée ouais. et direct,
0: ouais. tu as cette conscience que tu veux pas faire d'études, tu es, es dégoûté du système scolaire et tu dis, moi, c'est bon, je commence juste ma vie active. Sans te dire, justement, bah, si tu as cette peur de, de manquer hum. ou de sécurité, il euh, y a beaucoup de gens qui se disent, au contraire, ils se forcent à faire des études, tu vois, parce qu'ils ont l'impression que c'est la bouée de secours euh, voilà, pour, pour leur vie.
1: En fait, euh, dans les études, euh, plus, plus j'avançais euh, au lycée, par exemple, et même j'ai fait un peu de fac. Je me suis inscrite à la fac hein, au début euh, en, en sociologie, ethnologie, archéologie. Euh, il y beaucoup d'ologies. Il y avait beaucoup d'ologies. <rire> et et, euh, et et en fait, je, je, je n'aimais pas le positionnement des professeurs qui, qui, qui nous parlent comme s'ils avaient le savoir absolu. Et, et je trouve qu'on n'était pas dans. On est, on est peu en France dans un partage quand il s'agit d'enseignement. Et on est beaucoup plus dans une. On, on nous impose une vision. Et, et si on y adhère, on nous, tout en nous disant qu'il faut garder notre libre arbitre et notre esprit critique, si on n'en si on adhère pas à la vision de l'enseignant, souvent euh, on, est, on est rabaissé. Euh, voire cassé dans nos convictions donc enfin pas dans nos convictions mais dans nos questionnements justement et donc euh, donc enfin voilà ça collait pas un, ça me plaisait pas et je, je, je voulais pas je pouvais pas m'épanouir là dedans et puis j'ai fait euh, juste après le bac euh, euh, par curiosité j'ai fait un stage euh, dans les euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage dans les studios de création de Kenzo de la maison de couture Kenzo et, euh, et, et j'y ai passé trois mois mais euh, j'ai certains de, de, des bijoux des accessoires que j'avais fait qui ont défilé et je me suis rendu compte que euh, avec du travail et l'expérience de terrain on, on, on arrive à, à avancer en fait, sans avoir forcément besoin de, de passer par la case études et puis je sais pas c'est peut-être une, une sensation que c'était fini en fait ce monde là où on, on se prédestinait à une carrière et on faisait des longues études ça ne collait plus avec le monde d'aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai passé mon bac en 2004. La crise, euh, elle a commencé en 2007-2008. Et c'est vrai que très, très vite, j'ai vu euh, tous mes amis un peu perdus à faire des études, changer d'études pour essayer d'avoir le meilleur boulot possible, mmh. mais pas, seul, pas le plus épanouissant possible. Ce qu'ils appelaient le meilleur, c'était ce qui leur rapporterait le plus d'argent, en fait, finalement, et, et plus de reconnaissance sociale, mais... Ça ne me parlait faisait pas, pas du tout, quoi. en fait. Non, mmh. tout ça, ça ne me parlait pas du tout. Et, euh, et, et c'est vrai que plus, plus, plus j'avançais aussi dans la vie, et plus je me disais qu'il fallait que j'apprenne à lui faire confiance à la vie, et euh, qu'elle allait me réserver des belles choses. Et que du moment que... que si je ne faisais pas les choses de façon dilettante, si j'y mettais du cœur et euh, du soin, et, et si j'avais pas peur de travailler... Euh, ben voilà la vie la vie m'aiderait en fait mmh. et euh, donc c'est vrai que c'était un peu fou hein, de partir avec ce, ce, cette inconscience ou cette confiance là mais cette euh, confiance ouais mais en tout cas en tout cas ben ouais ça m'a plutôt réussi et, et, et l'idée aussi de se dire si ça ça marche pas ben, je ferai autre chose ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup aidé en fait à à relâcher la pression à pas tout investir sur 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 quelque chose à... Euh, à relativiser en fait. Et, euh, et, et quand on avance dans la vie en relativisant, euh, je trouve ça plus facile. Ouais, super. C'est <rire> plus facile ouais. et, et les gens viennent plus facilement à nous aussi parce que j'avais lu dans un livre de Jean-Marie Bigard, parce que j'avais fait un film avec lui, il m'avait offert son livre qui était très bien. Et, euh, et, et, et il disait qu'au début, il n'arrivait il, il pas à, à passer les castings parce qu'il avait tellement faim que ça se voyait en fait et que ça faisait peur aux gens, de, les, les, les producteurs avaient peur de l'engager parce qu'il avait trop faim et qu'il le montrait trop mmh. et, euh, et, et voilà et c'est vrai que euh, moi j'avais faim dans l'absolu de plein 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 de choses mais, euh, mais voilà je, je savais que je m'épanouirais quoi qu'il arrive donc euh, en tout cas que j'essaierais de m'épanouir quoi qu'il arrive mmh. donc, voilà, bon. et, et en fait la, mon amour de la nature il est il est revenu euh, beaucoup avec euh, ma, ma première grossesse.
0: D'accord, ok. Ah oui, donc c'est arrivé un peu sur le tard euh, ouais. avant. Euh, parce que du coup, là, si on retrace, donc, ok, t as, t as, tu te lances dans la vie active à 18 ans. C'est à quel âge que tu décroches ton premier rôle C'est euh, 21. 21, ok. Mm. Et là, c'était directement pour euh, Clem ou tu as fait non, une Non, non, euh,
1: le premier rôle que j'ai eu, c'était euh, pour le film 15 ans et demi ah, oui. avec euh, Juliette Lambolé et euh, Daniel Auteuil. Je jouais La Méchante. Et, euh, et donc, ça, euh, ça c'est le premier, euh, premier rôle que j'ai eu, euh, et ce qui m'a permis de rentrer dans une, dans une belle agence. Et après, ben, là, j'ai pu travailler euh, correctement euh, pendant deux ans, et au bout de deux ans, euh, j'ai décroché Clem, et là. Ouais.
0: Bah, là, je parti, demande, ouais, je me demande, je pense, il y a pas mal de gens qui <rire> se demandent,
1: c'est quoi l'avant, c'est
0: quoi l'après euh, Est-ce que c'est un tourbillon Est-ce que t'es entouré Est-ce que t'as déménagé à ce moment-là Ou t'étais toujours dans ta famille enfin, C'est vrai qu'aussi jeune, c'est rare de vivre un, un tournant aussi, euh, aussi puissant.
1: Bah, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Euh, au début, c'était un unitaire qu'on faisait, donc bon, ben, c'était un film, quoi, un film télé, euh, donc c'était super chouette. J'étais trop contente, c'était mon premier rôle principal, c'était extraordinaire, avec Victoria Abril, extraordinaire, moi, je, en théâtre, puisque j'avais fait du théâtre quand même de mes 9 à mes 19 ans et un bac théâtre. Donc euh, on avait étudié les Almodovar, euh, donc pour moi, c'était fantastique. On avait aussi étudié le surréalisme, et là, la réalisatrice, c'était Joyce Buñuel, qui était la belle-fille de. De Louise Buñuel. Donc, euh, pour moi, c'était extraordinaire euh, d'être prise de, pour ce projet-là. Et, euh, et en fait, euh, quand on a montré le film à la presse, avant même qu'il sorte, la presse nous a dit Mais on dirait, on dirait euh, ça nous fait penser à une famille formidable et euh, on trouve que vous devriez faire une série. Et, euh, et puis, l'unitaire est, est sorti et, euh, et on a fait quasiment 11 millions de spectateurs, ce qui était absolument gigantesque. Et, euh, et donc là, tout de suite, TF1 a dit « Bon bah, on lance, on fait une série. » Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, ils m'ont appelé en me disant « Ouais, super nouvelle on va le décliner en série. » On tourne cet été. Et là, je leur ai dit « Ah, ben d'accord, mais moi, je suis enceinte. <rire> » <rire> Donc, euh, cet été, j'accouche. Donc, il va falloir m'attendre un peu. <rire> donc, voilà. Ok. Et... Donc en fait, tu as, as vécu cette, euh, ce
0: changement professionnel avec un énorme changement personnel aussi. Oui, avec un
1: énorme changement personnel. Et en même temps, c'est vrai que quand je, je regarde, j'avais 23 ans, j'étais un bébé. Donc euh, c'est donc, vrai que je, je vivais en colloque à l'époque euh, avec mon homme, euh, avec le père de mes enfants. Hein. Euh, et, euh, et des copains euh, dans la maison mitoyenne de celle de mes parents. Nos jardins et nos caves communiquaient Donc, je n'avais vraiment, pas, vraiment pas quitté le, ouais, ouais, <rire> le giron ouais. familial, ouais. clairement. Et, euh, et, et ça m'a fait du bien, d'ailleurs, euh, d'être très, très ancré comme ça, dans ma famille, dans, dans mon quartier que je connaissais par cœur et tout ça, quand, est, quand Clem est arrivé, parce que voilà ça m'a vraiment permis de garder les pieds sur terre. Je, mmh. Voilà, il euh, y avait peut-être des peut-être que beaucoup de choses changeaient pour moi mais dans mon quotidien c'était pas si visible que ça et
0: ouais 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 et puis surtout que euh, je crois qu'en fait quand tu tournes au final un film une série c'est c'est tu pars pendant un temps donné tu es en tournage toute la journée tu tu vois même pas tellement le monde extérieur et après tu viens et alors, je me suis toujours demandé qu'est-ce que vous faites ces mois-là vous tournez pas <rire> est-ce que vous passez tout de casting est-ce que tu prépares euh, la série à venir est-ce que tu prends des vacances enfin tu vois on fait plein de choses. C'est un
1: rythme particulier. Ah bah c'est un rythme très particulier. C'est sûr que les rythmes de tournage, quand on a un rôle important dans, ce, dans, dans, le, dans le film, c'est des 12, 15, 16, 17 heures par jour. Euh, bah, en plus, on, on doit réviser nos textes quand on rentre le soir. Euh, enfin, Il voilà, y, a, y a plein de choses à faire des entraînements, des répètes. Euh, donc. Euh, donc le, voilà, quand on ne tourne pas, le temps est, est aussi. Euh, alors, souvent, quand on, quand on finit un tournage, on part en vacances, on a besoin vraiment de faire un break et de ouais. respirer. Euh, et, puis, euh, et puis après, ben, euh, oui, on passe des castings, on, euh, on, on lit des scénarios, on rencontre des réalisateurs, on, on fait des promos aussi, parce ouais. que ça compte beaucoup. La promo, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, voilà, on va à des festivals. Euh, euh, et puis, on essaye de... Moi, moi en tout cas, j'essayais aussi de, de vivre euh, enfin vraiment euh, euh, un quotidien assez... Euh, Comment dire Pas extraordinaire, parce que ouais. j'avais vraiment envie de me sentir euh, en lien aussi avec, encore une fois, la réalité euh, du monde dans lequel je, je vivais. Et donc, euh, et donc de, de m'ancrer, en fait, dans cette réalité. Donc, euh, c'était donc important pour moi de continuer à avoir énormément mes amis. Euh, et, euh, et voilà, mais c'est vrai que c'est euh, vers 23, 24 ans, c'est vraiment une période où j'ai passé énormément de temps, justement, à me renseigner aussi, comme j'avais... Des, 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 des plages de temps de plusieurs semaines voire plusieurs mois beaucoup plus calmes j'en profitais aussi pour me renseigner sur ce qui se passait autour de nous et, mmh. et sur mmh. voilà, comment le monde marche comment il, comment il est fait, comment il fonctionne mmh. et pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas à plein d'endroits de,
0: donc, pas te concentrer uniquement, au final, sur le
1: cinéma, euh, ah oui, sur non, le vraiment. jeu. Euh, tu as, bah... as toujours eu cet euh, amour de la pluridisciplinarité, quoi. Ah oui, vraiment. J'en ai absolument besoin pour mon équilibre. J'ai absolument besoin mmh. pour mon équilibre de, de faire beaucoup de choses et beaucoup de choses différentes en même temps.
0: Est-ce que tu as eu des mentors euh, à cette période de, de, de ta vie, que ce soit justement dans le cinéma ou dans d'autres dans domaines Parce que c'est vrai que du coup, je me dis, euh, c'est dur de, de se former, de, de grandir euh, si on n'a pas eu de formation qu'on n'a pas eu d'études et qu'on arrive dans un domaine qu'on ne maîtrise pas forcément il y a des personnes comme ça qui t'ont aidé à, à te développer ah
1: bah, Clairement travailler avec Victoria Abril et Joyce Bunuel ça a été extraordinaire pour mmh. moi parce que c'était des formations intensives qui étaient très très longues et, euh, et vraiment euh, Victoria c'est une actrice euh, époustouflante époustouflante qui sait tout faire et euh, et, et, et avec une agilité incroyable et donc, bon, bah moi j'étais en masterclass euh, en permanence ouais. Hein. Ouais. et puis quand j'avais des questions à lui, à lui poser, enfin, des, des conseils euh, elle, elle m'en donnait et puis elle me disait, puis, ma chérie, il faut que tu saches que tu es toute verte en fait t es, t es une jeune plante toute verte donc t'as pas vécu grand chose encore donc c'est normal qu'il y ait plein de choses que tu n'arrives pas à restituer dans le jeu et euh, il, va falloir, euh, <rire> il va falloir être patiente. Il va falloir être patiente. Il va falloir vivre. 24 ans. Euh, tu ça. dois attendre. Donc euh, observe, observe, ressens. Et puis vis, quoi. Vis et... Et, et là, pour le coup, ben bah oui, la vie, c'est une vraie école. C'est ouais. sûr. ouais ouais C'est là où on apprend le plus. Et, et, et c'est vrai que je me rends compte maintenant, 15 ans plus tard, enfin, plus de 10 ans plus tard, que... Il y a, y a plein de scènes que j'ai beaucoup plus de facilité à jouer aujourd'hui parce, euh, bah parce que je les ai vécues plus ou moins en fait, ouais. euh, dans ma vie, parce de, de, moi ou des proches, mais que voilà, j'ai été traversée par ces émotions et, euh, et donc c'est plus facile pour moi de les restituer. Euh, après, heureusement qu'il ne faut pas euh, être un psychopathe pour jouer un psychopathe, par exemple. Mais, euh... ouais, je,
0: franchement, <rire> moi, grande admiration pour vous tous acteurs et actrices. Euh, <rire> je trouve ça si difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas. C'est un vrai talent qui se cultive, hein, mais euh, c'est vrai que, euh, je ne sais, je sais pas, est-ce que tu te mets vraiment dans la peau, c'est-à-dire que tu oublies Lucie quand tu joues, ou tu as conscience qu'il y a Lucie, mais tu joues quelqu'un d'autre Enfin, Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe, tu vois oh Non, en général,
1: ouais, Lucie, elle n'existe pas quand, quand je joue. Euh, ben, c'est très intéressant comme travail, j'avoue, parce que ça permet aussi de développer un peu son sens de l'empathie. Oui. Euh, parce que nous, on est des, les comédiens sont des éponges. On n'invente rien. On ressent et on, re, et on, et on observe et, euh, et on partage avec les autres. Donc, euh, donc on, on est des éponges. On essaye de capter tout ce qu'on peut autour de nous. Et après, ben, on le restitue comme on peut. Voilà. Mais, euh, donc, c'est très intéressant. Mais c'est sûr que ce <rire> n'est pas toujours facile. Ouais. Tu euh, et... quand tu as des problèmes perso, tu vois, des trucs qui t'occupent l'esprit.
0: Est-ce que, est que vous avez, je ne sais pas, des, des, euh, des, des astuces qu'on vous donne, des, des process pour mettre de côté tout ce qui vous encombre et qui peut vous empêcher d'être euh, la meilleure personne que vous êtes en train de jouer quoi
1: bah, On s'en sert aussi. Okay. On s'en sert, c'est aussi euh, assez, assez thérapeutique aussi comme travail. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, bah voilà bon il y a nos blessures nos névroses tout ce qui tout ce qui nous a construit et puis il y a ce qu'on vit sur le moment euh, dans notre quotidien en dehors du, du boulot et euh, qui peut en effet nous affecter mais euh, soit on s'en sert dans le jeu et parce que euh, on peut trouver un lien avec notre personnage et, euh, et voilà soit euh, ou la situation qu'il est en train de vivre soit on, on met de côté parce que de toute façon euh, quand c'est action, je ne sais pas comment dire, ce n'était pas, pas le cas au tout début, hein, mais c'est venu au fur et à mesure, ce n'était pas conscient, mais euh, quand, quand on entend action, bah, voilà, on est le personnage, je ne sais pas comment dire, on switch mmh, en mmh, fait, On mmh. switch parce qu'en parce qu effet, on ne peut pas être dans la vérité de ce que notre personnage va ressentir si on est en même temps dans ce que nous, on, on doit ressentir. Il faut laisser la place en fait. Donc C'est un peu comme la méditation, mmh. on, on fait le vide en, en nous, et, euh, et et par les mots par les situations par par les enfin les, les acteurs en face de nous qui vont nous renvoyer des choses et ben ben voilà on, on réagit en fait et euh, euh, organiquement mm. et enfin euh, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille donc euh, Ouais, on gagnerait tous à développer cette faculté, je pense. Euh, si, ben si c'est sûr que le théâtre, en tout cas, le théâtre ou le cinéma, c'est ouais, très formateur et, et j'invite tout le monde, enfin tous ceux qui auraient envie euh, de s'y essayer euh, à vraiment, vraiment trouver un cours près de chez eux mm, ou, mm. Ou, ou réaliser des petits courts-métrages ou quoi. Parce que c'est. Euh, oui, oui, c'est. Dans le développement personnel, c'est quelque chose de, ouais. de, de fort. Mm. Et, mais après, c'est un outil qui peut être dangereux aussi. C'est. Parce que justement, comme on a l'habitude de se couper, enfin de de, de, de devenir un peu quelqu'un d'autre, de devenir ouais. quelqu'un d'autre, et eh ben et eh ben oui, ça peut être un peu schizophrène. Et, et moi, c'est vrai qu'il y, y a des moments où j'allais pas bien dans ma vie et, et je jouais une fille qui allait pas bien non plus. Et et, et je me souviens que le soir quand 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 j'appelais Adrien, donc mon amoureux, euh, et ben euh, je lui disais mais tu ne te rends pas compte de ce que je vis. Euh, mon père il est en taule euh, euh, parce qu'il est pédophile et moi je dois le sortir de là alors que j'ai pas envie. Il me dégoûte, mais en même temps je l'aime. Et, et es là, oui, Lucie, c'est ton personnage, ça c'est pas toi. Je dis oui, bien sûr, bien sûr, mais tu te rends compte, bah, toute la journée je vis ça.
0: C'est <rire> clair, en fait, tu donc finis donc par le ressentir.
1: Bah oui, on finit par le ressentir en fait. Et, euh... Donc, euh, donc ça peut être dangereux ça peut être ouais. dangereux et c'est vraiment euh, voilà prendre
0: soin de sa santé mentale, c'est un sujet dont tu parles aussi et, et j'ai vu dans une petite recherche que bah, du coup t'avais fait un, un burn-out mmh. euh, c'est en fait c'est assez terrible j'en je, je, viens à en parler dans tellement d'épisodes de podcast parce que mmh. ça concerne tellement de personnes euh, sur la scène publique ou pas mais en tout cas c'est vraiment un mal mmh. du siècle mmh. toi bah, comment ça s'est manifesté euh, Comment t'as fait pour l'accepter et surtout pour rebondir euh, Parce que euh, bah, je pense que tu peut-être des personnes qui nous écoutent passent par là ou, ou peut-être comment ils peuvent faire pour l'éviter. Enfin, c'est assez fou quoi, de se dire que maintenant, euh, ça concerne autant de monde.
1: Ouais, c'est fou. Et en même temps, euh, on vit dans un monde complètement fou, vraiment, qui n'a pas de sens. Donc, euh, en fait, c'est très logique. Ouais, logique que, dans la tout ce qu'on est c'est normal. Mais, euh, et puis, on est très pressurisé Et puis, avec l'arrivée des... Des, des mails et des téléphones portables, ouais. euh, on est dérangé tout le temps. On n'a jamais de... C'est très, très difficile d'avoir vraiment un moment... Euh, comme celui-ci. privilégié comme <rire> celui-ci, exactement. Ouais. Et, et, et à tel point que même, euh, moi, je vois, hein, j'ai beaucoup plus de mal à rester concentré longtemps. C'est clair. C'est très difficile. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est sûr que c'est un, une grosse difficulté. Euh, moi, j'ai... Comment j'ai fait mon, mon burn-out Il est venu en plusieurs années. Euh, disons que en plus, le problème, c'est quand on est comédien, on choisi, ne on choisit aucun timing. C'est-à-dire qu'on nous impose les dates de tournage, on nous impose les dates de promo. Et évidemment, tout tombe en même temps à chaque fois. Donc, euh, ça arrive de devoir faire plusieurs tournages en même temps, de devoir faire de la promo en même temps qu'un tournage. Et de... donc, euh, donc, déjà, c'est complètement fou au niveau de l'emploi du temps. Et... Euh, et, donc, euh, et comme, et comme bah oui, il y a cette précarité de ne pas savoir euh, ce qui va se passer après, euh, on a tendance à tout accepter, euh, parce qu'on se dit euh, « je ne sais pas ce qui se passera après, donc oui. il faut que je sécurise, et donc euh, j'accepte tout ». Euh, sauf qu'évidemment, bah, on, on ne peut pas fonctionner comme ça. Euh, si on est censé dormir entre 6 et 9 heures par nuit, euh, c'est bien qu'on a besoin de temps de pause et de repos. Et, euh, et, de, et pas de, et, et que ces temps sont quand même enfin je sais pas euh, 9 heures sur, sur 24h heures c'est pas c'est pas anecdotique quoi mmh. donc euh, donc euh, et c'est vrai qu'on se dit toujours mais je vais tenir je vais tenir je vais tenir le coup en ça plus va, je fais a, ce que j'aime voilà, tu vois chance ou... ouais. machin, ça je l'entends je l'ai tellement entendu tu as tellement de chance de faire ce travail oui 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 c'est sûr c'est sûr j'ai beaucoup de chance mais en même temps c'est un peu lourd et puis en plus c'est euh, comme on, met, on, on donne une partie de nous-mêmes quand même aussi dans le jeu euh, même dans les interviews et tout ça bah c'est fragilisant parce que ça peut être récupéré n'importe comment donc euh donc, ça m'a beaucoup fatiguée pendant des années. Et puis, puis la maternité là-dedans, euh, la découverte de la maternité, euh, comment, euh, comment, avec l'arrivée d'enfants dans un couple, comment on gère ça, euh, comment on reste unis comment on s'aime encore plus qu'avant, euh, euh, comment on ne se déteste pas. Hein. <rire> voilà, il voilà, y a tout ça qui s'est imbriqué euh, euh, dans la dernière décennie que j'ai vécue et, et, ouais. et qui était un peu... Euh, ouais, c'était costaud. Et... Euh, et en fait, un jour, je me suis mise à débloquer. Concrètement, euh, je pouvais plus... Enfin euh, voilà, je, je rangeais mon sac à main dans le frigo. Euh, je, euh, je pouvais plus... Enfin, euh, Adrien me disait, euh, tu peux faire des pâtes pour les enfants. Je restais devant la casserole, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Euh, je buguais complètement, ouais. c'est-à-dire que je ne savais plus rien. J'avais l'impression d'avoir l'autonomie d'un enfant de deux ans, c'est-à-dire zéro autonomie quoi, quasiment. Et... Euh, et, et ça a été jusqu'à... Jusqu donc, ça, fait, je me suis mise à faire beaucoup de crises de panique. Mmh. Donc, très violentes, euh, très impressionnantes. Et, euh, et puis, quand la crise est finie, après, je ne pouvais plus parler pendant des heures, des heures, des heures. Et, euh, et puis, il y avait un mot qui revenait. Je pouvais dire un mot. Puis, une heure après, je pouvais dire deux mots. Puis, une heure après, je pouvais dire trois mots. Mais tout était très, très lent. Et c'était très difficile de récupérer... Euh, donc quand on est maman et quand on arrive là on a, juste, euh, on a clairement euh, l'idée euh, qu'il faut en finir parce qu'on sert plus à rien quoi, mmh. et que à décevoir en fait, nos proches et les gens qui nous aiment on ne fait que ça, les décevoir, les décevoir et, et donc se décevoir soi-même aussi donc, euh, donc ça a été hyper sombre et mmh. très très dur et, euh, et en fait euh, comment je m'en suis sortie bah, une fois que j'ai réussi à faire comprendre euh, à l'homme de ma vie que euh, c'était pas contre lui que c'était pas euh, volontaire mais que là j'avais poussé le bouchon vraiment trop loin et que si euh, si on me laissait dériver j'avais vraiment cette impression de dériver à l'autre bout de l'univers en fait mm -hmm. et que si personne ne me récupérait ben, ben je ne pourrais pas revenir et euh, et, et donc une fois qu'il a compris ça euh, que c'était pas que je m'en fichais parce qu'au début on pense que les gens s'en fichent euh, quand, quand quelqu'un fait un burn-out on a l'impression qu'il s'en fiche de tout qu'il il oublie tout, qu'il fait ouais. pas gaffe mais en fait <rire> c'est juste que ça, le, le disque dur le est saturé c'est ouais. euh, pas du tout une volonté d'en avoir rien à faire <rire> et, euh, et donc il a pris soin de moi beaucoup et, euh, et puis mes agents et tout ça, tout le monde a compris que ben là il fallait plus m'appeler Et moi même j'ai perdu mon téléphone volontairement pendant trois mois je n'avais aucune idée d'où il était. Et, euh, et donc, doucement, j'ai commencé à aller un peu mieux en passant des heures à regarder mes poissons rouges <rire> et mes lapins, parce qu'on lap avait des lapins dans le jardin. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai senti que ce serait bien. Et de toute façon, vraiment, j'étais un légume. Hein. On me posait quelque part et je restais là pendant des heures. Donc, euh, bon, bah, tant qu'à me poser quelque part hein, devant l'aquarium. quoi et, euh, et en fait, à regarder euh, la vie, suivre son cours, euh, dans ces microcosmes de l'aquarium ou du jardin euh, et bien ça m'a d'abord c'était un temps qui était euh, qui était en accord avec le mien parce que c'était très enfin c'est lent quand même la, la nature est assez lente. le poisson lente. rouge ne bouge pas très vite <rire> il, voilà ne bouge pas si vite parfois il tape des pointes mais <rire> et donc c'était un temps qui me convenait et euh, et puis bah voilà ça m'a je sais pas comment mais ça m'a ramené euh, à la vie au goût de la vie et puis il euh, y a, a quelqu'un qui est venu une femme qui est venue euh, me faire faire de la méditation et du du yoga euh, le matin euh, voilà, tous les, tous les deux, trois jours. Et ça, ça m'a énormément aidé Donc, tout le monde n'a pas les moyens de payer quelqu'un mmh. pour, pour venir l'aider. Mais par contre, sur YouTube, on peut trouver énormément de méditations guidées qui sont très bien. Euh, et pareil pour le yoga. Euh, voilà Et même, à la limite, même si on n'a pas de cours de yoga, juste s'étirer de façon euh, totalement... Euh, euh, comment dire Consciente euh... Non, justement Enfin, Oui, consciente, consciente mais euh, sans chercher à faire quoi que ce soit, juste essayer de ressentir dans son corps où oh, est-ce que ça fait mal. Et aller, aller tirer là où ça fait mal parce qu'en général, ça soulage. Et, euh, et vraiment, euh, voilà, pas avoir peur, pas se juger, pas avoir peur de faire des mouvements hyper bizarres, mais qui font du bien. Déjà, rien que ça, c'est euh, beaucoup. Et, euh, et puis après, euh, se dire, comprendre que quand la machine débloque, ça va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à revenir, euh, comme avant. Donc, euh, être patient, s'armer de patience et se dire, voilà, c'est un moment que la vie m'offre, parce que là, en fait, sinon, je vais mourir. Concrètement, c'est un danger de mort que j'ai. Donc, la vie me dit, non, tu vas pas mourir, mais par contre, tu dois prendre soin de toi maintenant. Et, euh, et donc, bah, dormir, se reposer, lire, ne faire que des choses qui font du bien, s'éloigner des écrans, même si c'est pour regarder des docu intéressants et tout ça, il y a un temps pour tout, et quand on a besoin de se reconstruire, euh, c'est pas la peine de regarder euh, euh, à quel point le monde va pas bien. Euh, c'est pas le moment, en fait. Euh, donc, euh, il faut, faut se, au contraire, s'accrocher à toutes les jolies choses, à tout ce qui nous fait du bien, et on s'occupera, ça veut pas dire qu'on s'enferme dans le déni, on s'occupera de ce qui va pas après, mais quand nous, on ira bien, parce qu'on ne peut pas s'occuper des autres, quand nous, on va pas bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à, à comprendre, à conscientiser, et... Euh, et voilà, il a... faut, faut se laisser vivre un moment. Ouais. Alors, et puis, euh, alors, quand on est maman, c'est encore plus dur parce qu'il y a une vraie culpabilité, bah, parce que nos enfants sont vraiment en souffrance. De... Ils ne comprennent pas non plus pourquoi euh, maman elle est trop bizarre et pourquoi on ne la voit pas et pourquoi elle dort tout le temps. Et, et c'est euh, difficile et c'est très culpabilisant. Et, euh, mais en fait, dites-vous que c'est ça... Où vous n'êtes plus là, en fait. Donc, euh, les enfants, ils peuvent le comprendre. Désolée, ça m'émeut, parce que c'était dur.
0: Mmh. Mais je pense que c'est un super symbole. Et je pense qu'il faut des rôles modèles comme toi. Parce que ça, ça m'émeut aussi. Mais je, non, mais il faut des rôles modèles pour montrer. Enfin, je, je, je tiens vraiment à déconstruire un peu l'image de la girl boss qui peut tout faire. Ouais. Et il y a une très belle phrase de Léla Slimani euh, dans le podcast de Femmes Puissantes c'est. La femme n'y arrivera pas, enfin, on n'aura pas atteint ce qu'on veut quand la femme pourra tout faire, quand elle pourra faire plus, mais quand elle pourra faire moins. Parce qu'en fait, aujourd'hui, <rire> aujourd on en arrive à, il faut que tu gères ta carrière, il faut que tu gères le foyer, euh, et on a l'impression que c'est de l'émancipation. Pour moi, l'émancipation, elle vient plutôt du choix, euh, de ce qu'on a envie de faire, du partage des tâches, de, de rétablir un peu une forme d'égalité, parce que sinon, on en arrive à des extrêmes, où en effet, on s'oublie carrément dans l'équation, et ce n'est pas la libération, en fait. Ah c'est un peu le contraire de l'émancipation, donc... Donc, euh, non, je trouve ça génial et merci d'en parler parce que tu vas aider un nombre, mon euh, avis, de personnes incalculables. Et, euh, et ne serait-ce que, que... Tu vois, je pense qu'il y a même une forme de tabou. Euh, mm -hmm. Alors que, tu, fin, tu vois, si je fais le comparatif, c'est un peu comme euh, des, des personnes victimes d'agressions sexuelles qui vont s'en vouloir alors que c'est la faute de l'agresseur. C'est que, tu vois, on en vient à, à avoir honte ou à culpabiliser de ne pas aller bien alors que c'est plus fort que toi. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est ton corps qui t'envoie un signal... En fait, là, tu, tu, mmh. tu, tu dérives et, mmh. et pour recommencer à paguer, tu dois d'abord apprendre à tu vois, observer, à ralentir... Mmh. Bah déjà, reprendre ton, ton souffle. à toi, quoi. Ouais, reprendre <rire> ton souffle et...
1: Soigner tes muscles. Mais
0: franchement, tu es, es la première que je rencontre qui, a, qui, a, qui sait en parler avec autant de sincérité et, et oser dire à un moment, tu as le droit de faire une pause, une vraie pause, et on est tellement dans un système qui nous envoie l'inverse. No pain, no gain. Euh, fin, et
1: c'est hyper toxique. Il n'y a qu'à regarder. Euh, les, euh, bon, alors, c'est les JO. Euh, je boycotte les JO parce que... Euh, ouais,
0: les droits de l'homme ne sont voilà. pas vraiment respectés.
1: Mais, euh, mais euh, les performances des, des, grands, des, des grands champions, elles sont très courtes. Ça dure très peu de temps, une ouais. performance. Et, et alors, bien sûr, c'est des gens qui, qui travaillent au quotidien, hein, qui... qui qui éprouvent leur, leur, leur être et leur musculature euh, au quotidien. Mais néanmoins, il euh, y a beaucoup de temps de repos aussi. Mmh. C'est indispensable. Et, euh, et on devrait tous voir ça. Encore une fois, je reviens à, cette, à la nuit de 9, même si c'est 6 heures. Mais voilà, euh, ouais, c'est pas un. Enfin, si c'est 6 heures, c'est. C'est pas fait pour être squeezé, quoi. Bah non, mais pas mmh. du tout c'est un quart de notre journée. C'est énorme, au minimum. Donc, il faut vraiment se dire, euh, bah, regarder la vie de la même façon, encore une fois, comme dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Bah, voilà, la journée, si c est, c est, ça résume notre voyage, eh ben, il faut prendre le soin, enfin, il faut prendre le temps de, de prendre soin de nous. C'est mmh. indispensable. Mmh. Et c'est difficile aussi, parce que euh, moi, je vois, hein, euh, euh, donc, euh, Adrien et moi, on est ensemble depuis euh, bientôt 17 ans, et euh, et euh, voilà enfin, on, on s'aime à la folie mais il y a eu plein de moments et c'est un être extraordinaire mais il y a eu plein de moments où c'était difficile parce que c'était pas lui qui était, euh, qui était mauvais ou qui voyait mal les choses mais, euh, mais on est tous on est tous euh, le, le résultat d'une culture de siècle après siècle et que, euh, et que oui on se sent il euh, y a un truc chez les femmes on se sent tout de suite illégitime ou tout de suite en effet euh, on est dans la culpabilité parce qu'on n'est pas à la hauteur et quelque part, euh, y a, y, les hommes nous renvoient un peu ça, même s'ils sont de bonne volonté, même s'ils ils se disent féministes ou quoi. Euh, c'est une question d'éducation. Hein. Oui, c'est vraiment une question d'éducation et d'exemple aussi qu'on a vu ouais, dans Oui, tout nos à lit. fait. Ouais. Euh, et, donc, euh, et donc, ça a pris des années et des années pour qu'on arrive à une, à une équité. Mmh. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble et je dirais que... Ouais, on, on est dans, dans l'équité, dans notre couple, depuis peut-être deux ans. Mmh. Et ça a été à force de discussions euh,
0: Est-ce que euh, ça a été des lectures, des rencontres, euh, des thérapies aussi tu vois, je Tout me ça. Ouais,
1: tout ça. Tout ça, c'est vrai qu'au euh, au bout d'un moment... Bah, au, au moment de mon burn-out, euh, enfin, avant mon burn-out, ça a commencé avant, euh, mais je faisais déjà des crises de panique et donc euh, où je mélangeais un peu tout... Euh, on, on s'est mis à faire une médiation tous les deux euh, et, euh, et ça a pris trois ans de médiation mais euh, on a fait cinq rendez-vous en hein, trois ans, hein. il y a beaucoup de temps pour réfléchir aussi, se poser mmh. et discuter euh, en parallèle et, euh, et ça c'est marrant parce que quand j'en parle les gens euh, disent ah oui ça serait bien de le faire mais je vois bien qu'ils sautent pas le pas et je ne comprends pas, parce que nous, quand on a fait cette médiation, on s'est dit, mais si jamais on n'est plus ensemble et qu'on se met avec quelqu'un d'autre, on commencera la médiation dès le début, en fait. Parce que la médiation, ça permet quoi Ça permet de se mettre d'accord sur le contrat tacite qu'il y a entre nous. Ça permet euh, de, de mettre en place des outils de communication pour communiquer de façon bienveillante l'un envers l'autre et pour parler le même langage, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas le même langage, lui et moi. Et, euh, et donc, tout ça, c'est... C'est des outils qui sont vraiment indispensables dans le monde aussi complexe que celui qu'on vit. Et, euh, et, vraiment, et puis en plus, enfin, là hier, j'écoutais encore la chanson euh, euh, « C'est quoi un homme pour toi euh, ?» de, de Jérémy non. Frérot. Oui, on le mettrait dans les notes. Euh, <rire> un homme, oui, je ne sais pas quel est le titre exactement. Euh, bon, bah, mais en tout cas, c'est... Euh, c'est un homme qui, qui dit qu'il est perdu. C'est quoi un homme pour toi Regarde-moi ouais. dans les yeux et dis-moi ce que c'est. Euh, et je comprends tellement aussi ce, ce désarroi-là que les hommes peuvent ressentir, mais tellement. Et, et voilà, et juste se dire que le monde est, 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 est mouvant et que là, il est particulièrement mouvant. Moi, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder euh, comme, enfin, le, le temps de l'humanité comme un sablier. Et, et j'ai l'impression qu'on est... Euh, à l'endroit le plus étroit du sablier en ce moment et que donc il, il se passe vraiment beaucoup de choses et à une vitesse folle et... Euh et donc, on remet tout en, mmh. en question. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur, ni les hommes, ni les femmes. Et personne n'est parfait. Et on est tous imbibés d'une culture assez dégueulasse et nauséabonde, faut quand même le dire. Et, euh, et donc, euh, c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est normal qu'on ait besoin d'outils et d'aide extérieure aussi ouais. pour, pour avancer plus vite et pas passer une vie à résoudre des problèmes qui pourraient être résolus ouais. en quelques mois. C'est marrant, tu parlais
0: de, de, en effet, pourquoi certains couples ont du mal à faire des médiations, des thérapies, etc. Et en fait, je pense que si on creuse un peu, c'est euh, vachement du fait de notre rapport à l'échec et cette espèce de, euh, de, 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 de refus de ne de pas être à la hauteur. Et donc, en fait, il y a cette telle pression qu'en fait, je pense que pour beaucoup de couples, la médiation, la thérapie, c'est un aveu d'échec. Alors... Au contraire, c'est la volonté de faire marcher euh, coûte que coûte, tu vois. Mais je pense, les gens, mais c'est comme aller voir le psy, tu vois. Il y a des gens mmh. qui le labellisent mmh. comme étant euh, non, ça veut dire que je vais pas bien. Bah, franchement, rassurez-vous, personne ne va très bien. Hein. C'est euh, comme tu dis, on a tous des névroses, on a tous des histoires. Et en fait, c'est juste la volonté de ne pas subir et de vouloir en sortir un moment. Mais je pense que en fait, c'est très dur dans notre société à accepter, à, à admettre qu'on est humain, tu vois ce qui paraît hein, assez ah ouais,
1: dingue. Hein C'est complètement culturel hein. euh, et, et ça se retrouve partout. Ouais. Là, en ce moment, moi, je suis très impliquée en politique et je vois bien qu'on n'arrive on, on pas à parler des choses qui, euh, qui bug, des, 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 des les, les raisons exactes pourquoi ça ne se passe pas comme on voudrait, pourquoi euh, un tel et une telle prennent telle position. Il euh, n'y a pas de transparence, mais alors qu'il pourrait y en avoir juste ben voilà, on n'est pas parfait, il mmh. y, y a des blocages qui soient psychologiques ou concrets ou matériels chez les uns, chez les autres, et ne pas regarder ça, et ne... mais c'est comme avec le réchauffement climatique, on a mis beaucoup de temps à accepter qu'il <rire> y avait un changement climatique qui était catastrophique et qui allait nous, nous coûter la vie de notre espèce, euh, on a mis énormément de temps. Pour exactement la même raison, parce ouais. que les, la, la plupart des gens n'avaient pas envie de se dire c'est ma faute, euh, on aurait dû faire autrement, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'il va falloir euh, soigner dans notre culture ouais. vraiment d'urgence, parce qu'en effet si on ne regarde pas la source du problème, on ne peut pas changer de direction et on ne peut pas réparer, euh, et, et que c'est le principe, je veux dire pour, à, pour apprendre à marcher, il faut tomber, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de se planter, c'est normal de de se tromper et, et, et pour moi c'est vraiment euh, arriver à le reconnaître et, euh, et arriver à en tirer des, des leçons euh, bah, c'est justement une preuve de force tout à fait <rire> absolument maturité. pas de faiblesse euh, ouais
0: ouais, ouais. <rire> malheureusement comme tu dis on n'est pas éduqué dans cette euh, dans cette idée là et, et c'est vrai que c'est particulièrement frappant en politique euh, ce que ce que et en fait ce que je reproche moi aujourd'hui pas mal euh, à la politique de manière générale c'est la volonté de vendre du rêve et de jamais, en effet, dire ce qui ne va pas et comment tu vas le changer. Mmh. Et donc, en fait, forcément, les... qu en fait, les... ce qui est paradoxal avec l'humanité, j'allais dire les gens n'ont pas envie d'entendre ce qui ne va pas. Tu regardes les médias, c'est faux, c'est ce qui fait vendre le plus. Et on ne parle que de ça, ce qui, d'ailleurs, à mon avis, n'est non plus pas très bénéfique. Mmh. Mais de manière générale, un politique ne sera jamais élu en disant... Euh, euh, ouais, regardez ça, ça va pas du tout, ça non plus, ça non plus. Je vous dis pas que je vais réussir, mais je vais faire mon maximum. Non, on leur vend des rêves. Moi, je vais mettre le SMIC à, à, à temps, et vous allez voir, ça va être super. Euh, mm. On va faire ça, on va virer tout le monde de la France, ça va être génial, on va être contre nous. Mais des trucs utopiques, mm. euh, qui du coup font rêver les gens qui se disent, oh bah génial! Et je trouve que ça manque vachement de sincérité, de concret, d'aveu en effet, de, de faiblesse. Et donc, du coup, on finit en plus à détester tous nos présidents parce qu'ils n'ont pas tenu toutes leurs promesses qui étaient de façon que du rêve. Au lieu de dire, euh, et j'en parlais, je crois, avec Raphaël Glucksmann que j'ai reçu sur le podcast. Mmh, que je disais, ça, ça, enfin, tu vois, on a les réseaux sociaux, ça a des forces, ça a des faiblesses, mais s'il y a bien une force, c'est la transparence et le côté euh, qu'il utilise très bien, tu vois, ouais. et lui il le fait un peu. Euh, je crois que c'est depuis justement qu'on en a parlé, je disais, mais ça manque vachement, tu vois, de, euh, sur le compte du président ou, ou peu importe, mais euh, voilà ce qu'on a discuté, ce qui, discuté cette semaine à l'Assemblée, euh, voilà ce qu'on va faire pour ça. Euh, et en fait, déjà, les gens sont vachement plus au courant parce qu'en fait, on est par les médias au courant que de ce qui ne va pas, euh, pas vraiment de ce qui est en cours, etc. Donc euh, tu le disais, il y a plein de lois qui passent, on ne le sait même pas. Et donc en fait, ça manque vachement comme ça de, de transparence, de voilà ce qu'on va faire pour ce sujet-là, de participation. Est-ce que vous, il y a un sujet en particulier là, qui, qui, vous, qui vous touche Enfin, euh, je pense que les réseaux sociaux pourraient quand même permettre ce dialogue, quoi.
1: Ah bah, carrément, surtout que le manque de transparence, en fait, il, a, il induit déjà le jugement hâtif systématique. On, on juge tout le ouais. temps. Et en plus, ça nous infantilise. Donc ça nous infantilise. Euh, le, le manque de transparence nous infantilise énormément, puisque du coup, on n'a qu'une toute petite partie de l'info. Et en n'ayant qu'une toute petite partie de l'info, du coup, on est appelé à se positionner avec une toute petite partie, sur une toute petite partie. Et, euh, et donc, on rentre dans le jugement très vite. Ouais. Et, 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 et donc, en fait, cette petite partie d'information devient clivante parce qu'elle est forcément fausse, puisqu'elle n'est pas complète. Et, euh, et donc... Euh, et donc, on tourne en rond. Totalement en rond. <rire> et, euh, et on ne rentre pas euh, dans le, dans, ni dans le concret, ni dans le détail. Mmh. Et, et, et ça, c'est. Euh, et, 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 et du coup, on, 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 on se focus sur le symptôme au lieu de regarder le système entier.
0: Un peu comme, euh, ça c'est mon sujet en ce moment, mais un peu comme le système malheureusement un peu aujourd'hui de, de la médecine. C'est qu'on va vachement traiter les symptômes plutôt que d'aller à la mmh. cause. Et, et la médecine holistique apporte un peu plus de
1: réponses. Euh... Et je pense que le système patriarcal dans lequel on vit euh, euh, impose beaucoup ça en fait. C'est-à-dire que que ce soit en médecine ou dans, dans, dans le domaine de la politique, ou dans un peu tous les domaines, il y a, y, a, y a ceux qui savent, et ceux qui la ferment, en fait, mmh. et ceux qui sont priés de la fermer, surtout. Ouais. Euh, et euh, et c'est euh, terrible parce que... Euh, ça crée des déconnexions, en plus.
0: Euh, déjà, moi, ce que je trouve, c'est, comme tu disais, le terme, ça infantilise beaucoup. Mmh. Euh, on est très déresponsabilisés en fait, du coup, de nous-mêmes. Euh, euh, et en plus, j'entends vachement ce discours-là hein, dans, dans ma génération politique, euh, des jeunes qui ne votent pas, ils disent pourquoi « Pourquoi bah Parce que je ne m'y connais pas.
1: Ouais, parce que je ne voilà, sais pas. Parce que moi, bah, je ne fais oui.
0: pas partie de ces gens-là qui savent. Mmh. Mais en fait, tu as tout, tout autant le droit que quelqu'un d'autre de voter, de te faire entendre. Ah bah oui. hein, et, et de, de contribuer à la vie démocratique. Et j'ai relevé une citation que tu as mise, bah, je crois, euh, hier sur Insta, que j'ai trouvée superbe. Avant ma carrière artistique, avant d'être la femme engagée que je me force d'être, et avant même que la première serve la seconde, je suis une citoyenne, une citoyenne qui s'inquiète pour le récit démocratique de son pays.
1: Mmh.
0: Ça t'est venu quand, cette prise de conscience que la démocratie était en danger Il
1: mmh, y a un petit moment déjà. Ouais Il y a un petit moment. Ben... Euh, C'est difficile, je ne sais pas quand... Euh... Bah, déjà, quand j'ai compris que euh, y avait, euh, <rire> dans la loi, il y avait un peu tout et son contraire. Et que du coup, la loi, elle servait ceux qui la connaissaient très bien et pas les autres. <rire> et, euh, et donc ça, je me suis dit, il y a un truc pas très démocratique là-dedans. Et, euh, et après, justement, quand, euh, quand euh, bah, des... Euh, des gouvernements ou des, ou des grandes entreprises ou même des particuliers se mettent hors la loi, notamment vis-à-vis -vis du climat, par exemple, ou de la justice sociale, et que, euh, et que la justice française ne fait rien, ou très peu, ou trop peu, euh, bah là aussi, euh, en fait je ne saurais pas expliquer pourquoi je fais un point avec la démocratie, mais pour moi, c'est lié directement. En fait. ouais. C'est-à-dire que la démocratie peut fonctionner si on a un système euh, de justice qui est euh, fiable et en lequel on peut avoir confiance je sais que mes parents ils m'ont toujours dit, petite que les adultes, que les enfants étaient des personnes comme les adultes et qu'il n'y avait pas hiérarchie et que les adultes pouvaient dire des bêtises et pouvaient se tromper et, euh, et je pense que c'est pas tout le monde qui a reçu ça de ses parents et, euh, et ce qui fait que moi j'étais toujours considérée comme une rebelle par les profs parce que je, 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 je m'efforçais de ne pas leur manquer de respect. Parfois, je l'ai fait bêtement. Mais mais, euh, mais j'avais jamais peur de contredire leurs paroles et en tout cas, de poser beaucoup de questions et, euh, et de les pousser un peu dans leur retranchement. Euh, et, euh, et je pense que vraiment, encore une fois, culturellement, euh, on nous, y a, y a, dès l'enfance, en fait, on fait cette différence, cette hiérarchie. Et donc, on, on met dans la tête des, des individus qu'il y en a qui sont capables et d'autres qui ne sont pas capables. Et, et après, c'est un schéma qu'on garde tout, toute la vie. Donc, si tu as fait des études, tu es capable. Si tu n'as pas fait d'études, tu n'es pas capable. Si... Euh, si euh, mm. euh, et et c'est euh, aberrant, alors particulièrement en politique, parce qu'on est plus que légitime à se mêler <rire> de notre gouvernance collective, en fait. Et... Euh, et c'est comme si on était tous euh, bah, colocataires en France. On est tous, euh, voilà, on partage un même territoire, on vit ensemble dessus. Euh, bon, bah il y a des réunions de copropriété, je vois pas pourquoi il y aurait pas des réunions entre nous tous. Euh, euh, moi, je crois vraiment, sincèrement, que euh, le chômeur peut, a, a, a plein de, euh, de besoins communs. Euh, pour son épanouissement, euh, avec euh, l'avocate, la, avec euh, le médecin, avec euh, la boulangère, avec euh, l'infirmier, avec euh, euh, la journaliste. La... Voilà, on, a tous, euh, a... on a tous des besoins communs pour notre ouais. épanouissement. Et, euh, et pour l'instant, ils ne sont pas respectés en France. Euh, et il n'y a pas la place, en fait, pour. Euh pour que tout le monde puisse s'épanouir et, et, et vivre bien, alors qu'on n'a jamais eu autant de ressources qu'aujourd'hui, de nos jours, on a, on a tellement de ressources. Et, euh, et donc, euh, c'est donc absolument pas euh, normal, et, et il faut vraiment, vraiment, vraiment se dire que si on veut euh, euh, ben, travailler pour notre épanouissement personnel, il faut commencer à vraiment comprendre qu'on est légitime on est légitime de parler, de questionner, d'être dans le dialogue du moment que c'est fait dans le respect, on est toujours légitime de s'intéresser à n'importe quel sujet. Euh, et c'est vrai que moi, tout le temps, temps j'ai des messages qui me disent euh, que euh, je suis comédienne et que je ne devrais pas me mêler de politique, que euh, je suis comédienne mais que euh, je devrais rester euh, à ma place et pas parler de climat, qu'est-ce que, euh, qu que j'en sais Et d'ailleurs, c'était pas mal parce que ça m'a poussée aussi à déménager et à vraiment expérimenter l'écologie dans mon quotidien beaucoup plus fort. Et me rapprocher vraiment de la nature, de voir mieux comment elle fonctionne. De, de voilà, nos, dans la ferme on, donc on vit dans une, enfin, on vit dans, une mais, de, dans une maison, mais à, à côté d'une ferme dans laquelle on fait du maraîchage bio. Euh, on a ouvert une boutique de producteurs locaux et on, on est en train d'ouvrir un bar aussi citoyen oui. et associatif. Et puis on, on, voilà, on, on développe beaucoup de choses. Euh, et c'est sûr que de rentrer dans le concret comme ça, ça m'a beaucoup aidé aussi pour trouver des arguments, parce que même si je me sentais à peu près légitime, ben, c'est vrai que concrètement, j'avais...
0: Tu avais les gens qui disaient, t'es la petite parisienne, tu sais bah de oui. quoi tu parles.
1: Et, euh, et j'avais besoin moi-même de, de savoir de quoi je parle. On, on, on ne défend jamais mieux. ouais c'est sûr. Les oh. sujets,
0: sujets qu'on vit bah et qu'on oui, expérimente Mais c'est marrant, tu vois, ça m'a vraiment euh, interpellée quand t'as dit, euh, on a des intérêts communs, que ce soit le chômeur, l'avocat le journaliste, et ça me fait réaliser à quel point Aujourd'hui, on confond politique et économique. Mmh. C'est qu'en fait, en effet, aujourd'hui, on vote uniquement, quasiment, pour nos intérêts économiques. C'est un peu ce qui a construit deux familles droite-gauche, mais qui, en fait, est un peu obsolète. C'est-à-dire que si on ne se soucie que de ce qu'il y a dans notre porte-monnaie, mmh. et, 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 et je ne dis pas ça en plus avec argent du tout, bien sûr, c'est hyper important, mais en fait, c'est qu'on oublie plein d'autres sujets, euh, la, la, la santé, l'éducation, bah, le, le, le social, en fait, et, bah, et, et, et c'est en fait ce qui, est un peu, euh, ce qui à mon avis, a un peu causé la perte aussi de confiance en politique,
1: c'est qu'on ne se soucie plus que des intérêts économiques. Bah oui, parce que l'argent... Euh, au lieu d'être vu comme un outil extraordinaire qui nous permet de faire plein de choses c'est vu comme une fin enfin, en soi Totalement. et ben perdu mmh. euh, enfin je veux dire ça ne reste qu'un outil donc un outil on ne peut pas en sortir du bonheur si on n'a pas euh, décidé de l'utiliser d'une certaine façon ouais. <rire> et euh,
0: donc euh... donc il serait temps de, de remettre à sa place ouais. et en fait c'est compliqué parce que du coup il y a tu vois, toute une partie des gens qui ont peut-être, euh, qui, qui en manquent et qui du coup crachent sur ceux qu'en on ont en mode « bah oui mais c'est facile à dire pour vous mmh. » et ceux qu'en on ont qui se disent « bah moi j'en ai, j'ai pas envie de te le redonner à toi, j'ai travaillé pour l'avoir » et en fait j'entends un peu les deux discours, mais c'est en effet peut-être revenir à, à ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et, et à comment l'obtenir, et alors l'argent peut y contribuer, mais en fait il y a plein d'autres choses, et tu le montres au final en, par ton choix de vie, euh, ton changement de vie, comment ça s'est est fait, euh, est-ce que tu as eu l'idée, et tu t'es pas dit au début, euh, non, c'est impossible avec mon, mode de... avec mon métier, enfin, tu vois, je vois tout de suite les barrières qu'on peut, qu peut se mettre, non, toutes les opportunités, elles sont dans la capitale, j'ai mes enfants, est-ce qu'ils vont trouver l'école en Bretagne, enfin, je suis curieuse de savoir
1: ce qui a fait que tu as sauté le pas. Bah je vais te répondre la même chose, il faut faire confiance à la vie, et c'est la même chose pour... Euh pour euh, pour l'argent en fait euh, euh, si on est heureux si on, on évolue dans un environnement qui nous plaît qui nous fait du bien si on se sent valorisé si on se sent en capacité de partager de créer de d'apporter notre pierre euh, ben on sera bon quoi qu'on fasse on sera bon dans ce qu'on fait et donc, et eh ben, on, on arrivera à gagner notre vie. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Et bien sûr, et c'est pour ça que j'aime autant... Enfin, que, que j'aime aussi la, la France pour, pour son système solidaire hein, qu'elle a mis en place, même s'il est de plus en plus attaqué et de moins en moins performant. Euh, euh, bien sûr, enfin, il ne faut pas lâcher la solidarité, loin de là. Mais, euh, mais je pense que, voilà, c'est voir les choses à l'envers que d'abord chercher à gagner de l'argent avant de chercher à être heureux. Et, euh, et donc voilà, et moi j'ai je, je, ressenti un besoin tellement fort. En fait, de, quand je voyais mes, mes petites filles marcher de 1 et 2 ans, marcher sur le, le, le béton au milieu des pipis de chiens et, euh, et des caniveaux, euh, euh, et, 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 pff, et pas pouvoir apprendre à faire du vélo, pas pouvoir. Enfin euh, voilà, devoir marcher 20 minutes pour accéder au moindre parc. Je. J'ai été écœurée, je me disais, mais enfin, je ne peux pas laisser mes enfants là-dedans. Et puis, et puis, alors, pour le coup, en plus, bah, moi, j'ai gagné beaucoup mieux ma vie que mes parents. Et je me disais, ah bah, super, parce que maintenant euh, que tu as des enfants, qu'est-ce que tu vas leur transmettre Parce que moi, le, le fait que mes parents ils nous aient élevés avec très, très peu, ça m'a énormément formée. Ça m'a beaucoup aidé à plein de choses. Ça m'a permis de, de, bah justement d'être très créative, euh, de, de se dire que tout est possible parce qu'on n'a pas grand-chose de toute façon, donc on a plutôt intérêt à se le dire. Euh, <rire> ça m'a appris à, à, à m'émerveiller de, de, de petites choses, de la vie. De, voilà, donc... Donc, c'était vraiment génial. Je remercie vraiment mes parents parce que c'est une volonté de leur parrain hein, de, de nous avoir élevés avec très peu de sous euh, parce qu'ils voulaient nous montrer que, justement, ce n'était pas une fin en soi. Et, euh, et donc, je les remercie vraiment, même si ça a quand même généré chez moi un besoin de gagner plus ma vie. Mais, euh, mais, mais voilà, une fois que je suis devenue maman, je me suis dit, bah, voilà, mes enfants ils vont avoir un cuir d'argent un dans la bouche et puis c'est ça que je vais leur transmettre. Horrible. Et, 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 et donc, vraiment, j'ai ressenti ce besoin de... de de les rapprocher de la terre, de la nature, de leur apprendre comment ça fonctionne, comment le cycle de l'eau, le soleil qui fait pousser les plantes, l'hiver qui fait dormir tout le monde pour se régénérer. Et, et donc, bah, on a dit à nos enfants qu'on allait partir, qu'on allait déménager. Et puis, et puis au début, bah, elles n'étaient pas très contentes parce qu'elles étaient à l'école et elles n'avaient pas envie de quitter leurs copains. Et, et puis nous, on s'est dit parallèlement qu'on allait prendre le temps de trouver... Et euh, mais par contre, je savais qu'une fois qu'on aurait trouvé notre endroit, si je devais tout quitter, je quitterais tout. En fait. mais si ça n'était plus compatible avec mon métier de comédienne, bah, ce serait plus compatible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend et qu'il euh, ne faut pas avoir peur d'y aller. Mmh. Et, euh, et donc voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis 5 ans à, à trouver, parce qu'on a cherché dans toute la France. Et, euh, et c'est vrai que dans l'idée de risquer de devoir quitter mon, mon métier de comédienne, euh, et ben on a cherché un lieu qui puisse, à terme, devenir autosuffisant. Donc, s'autofinancer, en fait, euh, lui-même. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà ça nous a pris cinq ans. Au bout de cinq ans, les filles nous ont dit Bon, euh, là, tous les ans, on dit au revoir à nos potes, c'est plus possible, il hein ouais. faut qu'on parte. <rire> et, euh, et puis, elles, 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 du coup, elles ont eu cinq ans pour se faire à l'idée. Donc, euh, de quelque chose euh, qui ne les tentait pas trop au début, bah, à la fin, c'était devenu carrément un besoin, une nécessité pour elles aussi. Et donc, ça, ça a été génial parce qu'on a sauté tous ensemble et on était vraiment prêts pour ça. Donc, euh, donc voilà, elles m'ont fait rire, on, on, on... <rire> je, je, je... On, a, on a déménagé en fin décembre donc, euh, donc je leur ai dit si vous voulez, on vient là que les week-ends euh, pendant les six prochains mois puis comme ça vous faites votre entrée tranquille en septembre et elles m'ont dit, Mais pas du tout maman, nous on veut être nouvelles nouvelles on veut connaître personne <rire> <rire> ça c'est une super formation de la vie pour le coup tu vois <rire> et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment trop chou et, euh, et elles avaient raison, voilà, on se lançait dans, 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 sur une planète euh, ouais. inconnue. Et, euh, et c'était cette année du coup là et C'était bah, il y a trois ans du coup.
0: Ah c'était ah, oui, ouais, ouais, il y a trois ans, ah oui d'accord, c'était il y a trois ans. Donc là as les trois ans de recul et, ouais. et quoi tu ça tu... Ah bah, a changé a... quoi en fait concrètement Est-ce est que tu vois un impact sur ta santé, ton humeur Je trouve ça intéressant d'en parler quoi, il y a peut-être des gens
1: qui pensent mais qui osent pas. Et... Ah oui, bah, alors déjà il euh, n'y a pas une seconde où on a regretté. Euh, aucun, de, aucun des cinq membres de notre famille euh, et, euh, et en fait même, quand les moments, même dans les moments difficiles parce qu'il y en a eu, parce qu'en plus quand on veut faire un, un projet euh, euh, à visée écologique euh, euh, et publique eh ben, on a des bâtons dans les roues tout le temps l'administration a beau dire qu'elle veut nous aider c'est faux, elle nous bloque <rire> tout le temps et c'est très très compliqué euh, l'administration voilà, nous fait perdre des mois, des années c'est très, très éprouvant d'avoir l'impression de faire quelque chose de juste et qu'en permanence, on nous renvoie qu'on est dans le faux et qu'on a tort et qu'on ne devrait pas y aller et que, et que de toute façon, on ne nous soutient pas. Et que... Donc ça, c était, c était, ça faisait partie des moments difficiles. Mais même dans ces moments-là, j'ai jamais regretté une seconde. Et par contre, oui, c'est clair que ça a apporté à notre famille un équilibre fou. Euh... Voilà, il y a la vie quotidienne, et puis il y a le, le temps qu'on peut passer ensemble. Euh, il suffit de sortir dehors pour vivre un moment euh, magique, euh, que ce soit au niveau de la lumière, au niveau de, des odeurs, au niveau de... Enfin voilà, c'est très sensuel, la nature est mmh. très sensuelle, et, et, et c'est très beau. Et Même en hiver, quand tout dort, quand, tout est, quand les arbres sont dépouillés, et tout. c'est beau quand même. Enfin, au moins, t'as les vrais cycles. Et, euh, ouais. Et, on ne voit plus euh, trop ici, quoi non, non bah, pas du tout et, euh, on, on les voit pas les cycles ici et, euh, et, et donc ouais, euh, nous ça a apporté beaucoup d'équilibre et d'harmonie dans notre famille okay. Vraiment, ça permet aussi que quand il euh, y a des tensions eh ben, on sort, on va se promener et les tensions s'en vont euh, voilà, et, et quand je dis qu'avec euh, avec Adrien, on, on a réussi à trouver l'équité dans notre couple depuis deux ans, ce n'est pas étranger à notre déménagement aussi. C'est sûr que de, de s'être extirpé du, du stress permanent de la ville et, euh, et de la pollution, euh, qu'elle soit euh, mmh. euh, enfin, olf olfactive, auditive, euh, visuelle, euh, de s'extraire de ça... Ça nous, a, bah ça, nous, ça nous a permis de nous poser vraiment et de nous trouver nous-mêmes et donc après de nous trouver ensemble aussi, de mmh. nous retrouver ensemble. Donc, euh, ouais, je ne saurais qu'encourager les gens à, à partir vivre plus près de la nature. Euh, voilà, vraiment. Et, et puis, alors bon, c'est vrai que c'est peut-être un truc de Parisien aussi, parce que c'est vrai que nous, on avait l'habitude d'aller acheter le pain à 10 mètres de chez nous. Donc, <rire> donc là, c'est sûr qu'en pleine campagne, avec un, un, le premier voisin à, à 800 mètres, la baguette ne tombe <rire> pas palacine, du ciel. Non voilà, mais euh, donc c'est peut-être pour ça qu'on a décidé aussi tout de suite d'ouvrir une boutique de producteurs et et un bar et voilà pour pouvoir euh, avoir quand même une vie sociale euh, riche. Mmh. Mais en, en fait, même avant l'ouverture de ça, on, on avait une vie sociale très riche parce que parce que on, les gens, ben, quand ils viennent nous voir, ils ne viennent pas nous voir pour un dîner euh, de 3 heures, ils viennent pour nous voir pour un week-end mmh. minimum. Et on se voit, du coup, on se voit vraiment, on prend vraiment le temps de discuter, on n'est pas euh, speed, on est... Euh, C'est qu'on est, vrai qu on est on, très chronométré bah, bah, oui. à Paris. Ouais. Là, on prend le temps de vivre des moments ensemble, de ne rien se dire, de juste regarder, de juste se balader ensemble. De... Et ça change tout dans les relations. Donc même si on se voit parfois moins, souvent on se voit beaucoup mieux mmh. donc euh, voilà après c'est vrai que nous on a choisi la Bretagne qui est quand même un endroit où beaucoup de gens vont qui est, voilà on est sur un passage il euh, des y a, on, on a hésité à, à, à s'installer en Creuse par exemple et c'est vrai que là on a eu peur euh, justement euh, de ça que ça, plus, euh, ouais que ça oui. que ça um, appauvrisse un peu trop notre vie sociale mais bon je pense que c'était une erreur de jugement parce que quand on décide d'avoir une vie plus naturelle, plus près de la nature, et, euh, et qu'on croit quand même qu'il y a de, des très <rire> belles choses chez l'humain, euh, et ben vivre à la, en, en fait, quand on vit à la campagne, naturellement, euh, on se relie aux autres. Très, voilà, on, déjà on se file des coups de main. Euh, euh, le voisin il a un tracteur, moi j'en ai pas, alors il vient m'aider à faire ça. Euh, moi euh, j'ai euh, j'ai euh, des légumes en ce moment j'en ai trop alors euh, j'en donne aux voisins aussi et puis, euh, et puis voilà on se file des coups de main on, on, on se connaît on s'entraide et donc euh... et, et, et puis dès qu'il y a un petit événement qui se passe dans le village euh, ou dans les villages à côté, tout le monde vient toute la région <rire> à la fête vient. des voisins ça devient plus ah ouais. trop relou c'est <rire> l'événement ouais, <rire> <l 'événement rire> et... du mois et bah pff, ouais mais qui arrive même plus souvent qu'une euh... fois par mois et et donc en fait, euh, où qu'on soit, je pense à la campagne, hein, ça, euh, on, on peut avoir une vie sociale extrêmement développée et riche, oui. et, et très, ouais, très enrichissante. Super, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage Lucie.
0: <rire> je vais te poser quelques petites dernières questions. S'il y a une ressource, un livre, un film, un documentaire qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi
1: voilà il y a beaucoup de choses bon déjà j'espère que vous avez lu Lettre à, à la génération qui va changer le monde, monde de, de Raphaël Luxman parce qu'il est vraiment très très bien euh, comme livre euh, qu'est-ce que j ai, j ai tellement de choses euh, moi il y a un livre qui a complètement euh, changé ma vision du monde euh, ça s'appelle Au-delà de l'impossible c'est de Didier Van Covoler et euh, bon cet auteur moi je l'adore Mmh, j'adore tout ce qu'il écrit mais alors au-delà de l'impossible <rire> mmh. je sais pas si tu l'as lu non tu me donnes envie de le lire euh, c'est très spécial okay. je sais même pas si je dois le pitcher tellement c'est tu peux laisser la surprise mais <rire> en gros euh, j'étais tellement bouleversée par ce livre qui m'a vraiment euh... Chang... qui a changé mon prisme durablement dans ma façon de regarder le monde euh... Et, euh, j'm, j'm, on s'est disputé avec mon homme parce que j'arrêtais pas de le lire et j'arrêtais pas de faire oh mais non mais c'est pas mais c'est incroyable mais c'est pas possible mais attends mais attends mais écoute ça écoute ça et, et lui <rire> ça l'insupportait et, et il me disait mais arrête mais non c'est pas révolutionnaire mais non mais ah oh, laisse-moi tranquille enfin il avait une réaction épidermique de rejet par rapport à moi mon enthousiasme fou et, euh, et donc il n'a pas lu le livre hein, il ne veut pas le lire mais, euh, mais on a regardé ensemble une émission où, euh, où euh, l'auteur vient présenter son livre et, euh, et y a, dans l'émission il y a un scientifique euh, prix Nobel je crois qui est là et qui a lu le livre et, euh, et quand la journaliste lui demande son avis sur le livre il dit euh, ah j'ai adoré je l'ai dévoré vraiment extraordinaire mais tout est faux et euh, alors l'auteur le regarde un petit peu un petit peu chamboulé parce qu'il est vraiment connu en plus Didier von pour être très précis euh, sur ses sources et euh, justement il est reconnu par la science, euh, parce qu'il a toujours été intéressé par les sciences et donc il est reconnu euh, comme, par la société scientifique pour être quelqu'un de, de, de fiable et de sérieux dans ses recherches euh. Et, euh, et, et donc comment ça tout est faux et, euh, et, le, et le scientifique répond Ah non, mais tout est faux. Parce que si c'était vrai, euh, ça voudrait dire que les 40 années que je viens de passer euh, sont bâties sur du mensonge. Et donc, ça, c'est pas possible. Et point. <rire> voilà l'argumentaire qu'on a eu en face, est qui est quand assez, assez étonnant pour un scientifique, puisque pour moi, quand on s'intéresse aux sciences, on s'intéresse justement à la question, et à la question éternelle. Mmh. Donc euh, donc j'ai trouvé ça fou, mais ça m'a montré que ce livre était vraiment très puissant, parce ouais. que pour qu'il génère un, 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 un clivage comme ça, c'est qu'il est très puissant. Donc, euh, donc voilà, je vous conseille Au-delà de l'impossible... Euh... Ah, c'est déjà Honnêtement, très bien, c'est euh, de recommandation, c'est déjà plein top. plein de livres merveilleux, là, ça, ça m'énerve un peu de pas...
0: Non mais t'inquiète, parce qu'après, quand il y en a trop, les gens sont perdus. Donc là, on a deux très bons livres que je mettrai
1: dans les notes du podcast. Voilà, j'espère que vous avez vu Animal aussi de Cyril Dion. Euh, et, et, et voilà, et, je vous conseille la série Cosmos sur Netflix. Euh, D'ailleurs, j'espère qu'elle y est encore, qu'on la trouve encore. Parce que ça fait quelques années que je l'ai vue. Et c'est une série qui fait énormément de bien. D'abord, avant de dormir, franchement, plonger la tête dans l'univers et dans les étoiles, c'est juste trop bon. Et, euh, et en plus, c'est vraiment une série euh, qui aborde énormément de sujets, des sujets essentiels, vraiment. Et, euh, et tout en restant assez positive. Mmh. Euh, donc c'est vachement, vachement bien. Et s'il si, y a un dernier truc aussi, pareil sur Netflix, euh, c'est les neuf limites planétaires. Je crois que c'est ça le titre. Bon, enfin, c'est à propos des neuf limites planétaires, en tout cas. Euh, et donc, euh, toute la première partie, bon, bah, c'est du constat et c'est bon, bien sûr assez catastrophique et, euh, et c'est déprimant. Mais alors, la deuxième partie euh, donne vraiment des pistes hyper intéressantes euh, et qui donnent beaucoup d'espoir euh, pour, euh, bah, pour améliorer la situation euh, du monde. Génial, donc, euh, je mettrai donc, ça dans les conseille. notes. ouais OK. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, ce serait qui Entendre quelqu'un... Ah, j'aimerais bien... Je veux dire n'importe qui. Tu peux dire qui tu veux. Alors, je dirais Prince Yeh. <rire> je <rire> ne sais pas qui est cette personne. <rire> Alors, Prince Yeh, ça s'écrit Prince et E-A. Euh, et donc, c'est un Américain qui a des millions de followers. et très beau. Et, euh, et c'est un... Je sais pas, c'est un philosophe des temps modernes. C'est-à-dire qu'il... Il, 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 beaucoup, euh, il parle beaucoup du soin euh, qu'on peut faire bah, à, à son, son esprit. esprit, à son âme, à son cœur et à son corps. Et vraiment, il insiste beaucoup sur, euh, sur le fait de négliger aucun de ces aspects-là. Et, euh, et c'est quelqu'un qui est hyper positif aussi, qui donne beaucoup d'espoir. Euh, par exemple, tout bête, mais euh, euh, il, fait, donc, il fait plein de petites vidéos sur, euh, sur Insta et Facebook, et il euh, y en a une sur la dépression, où il dit dépression, le mot c'est dépression, ça veut dire que ça va passer en fait, c'est des nuages qui viennent et qui passent, et qui passent et et je suis enfin voilà je trouve qu'il a toujours des mots justes pour parler de, mmh. de choses toutes simples donc euh... super bon et, bah, et si nous entendes est, yeah, voilà <rire> Prince, et yeah. sinon s'il y a Gisèle <rire> Duboc euh, voilà qui est une chamane euh, qui euh, euh, donc qui est française elle et qui euh, et qui a tous les jours euh, deux trois minutes de de euh, réflexion qui sont vraiment toujours euh, frappé au coin du bon sens et, euh, et pleine d'humanité. Et, euh, et c'est une vraie lumière dans l'obscurité.
0: Génial. Voilà. Bah écoute, j'ai envie d'en savoir plus, donc merci. <rire> Je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie, faire le vide en soi, pour être à l'écoute de justement nos capacités personnelles, individuelles et uniques. Et, et de nos pouvoirs, donc ces capacités, on pourrait appeler ça des pouvoirs. Et, euh, et d'essayer de les faire rayonner euh, pour son propre bien et celui des autres, parce que si les autres vont bien, euh, ça ne peut que nous aider à aller bien nous aussi. Voilà. Super. Merci <rire> beaucoup Lucie pour cet échange hyper inspirant. Merci à
0: toi. Très sincère. Écoute, euh, je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi. Moi aussi. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton travail sur peut-être des co qui ou à cœur, est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, Ben bah... Sur ton compte Instagram Bah oui. Voilà. Je du cas, voilà. comédienne Sur le tien, sur ton compte et sur mon compte. D'accord. <rire> bah écoute, je mettrai ça aussi dans les notes du podcast. Et puis bah, j'espère à très vite. Et ben bah, à très vite, moi aussi j'espère.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que cet épisode vous a intéressé, inspiré ou aidé. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer, @LucyLucarComédienne et mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, plus de 190 épisodes sont déjà disponibles sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.